0: Cero ni uno. Habilidades esenciales en un mundo tecnológico. Un podcast dirigido y presentado por Carlos Ley y editado por Rudy Rodríguez. Este programa es posible gracias a Lean Mind Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de ni Cero ni uno, un programa que pretende ser bastante atemporal pero que en ocasiones habla de congresos o eventos que han ocurrido que son para mí relevantes y por eso te los cuento, aunque quizás si escuchas este podcast dentro de ocho años no tenga tanto sentido. La semana pasada, de jueves a sábado, estuve en mi primera Tarugo, mi primera TRG Con, la conferencia que organiza en Madrid David Bonilla junto con un super equipo de personas que trabajan con él y personas voluntarias. ...que hacen que la experiencia sea una de las mejores para mí... ...porque son muy buenos maestros de ceremonias... ...invitando a todo el mundo a compartir, a conectar... ...se crea un ambiente relajado, distendido... ...pero a la vez profesional... ...el contenido de las charlas por supuesto es muy bueno... ...pero el espacio de networking es incluso todavía más atractivo... ...la experiencia fue brutal, me encantó... ...y desde aquí quiero dar las gracias a David Bonilla... ...a Gerard Daria, a Jero, a Candela a Rodrigo, que me trató de maravilla con esto de ser ancla. Ancla significa que te ponías un collar hawaiano al cuello y eso te comprometía a que cuando vieras una persona que estaba sola, pues fueras a hablar con ella, le invitaras a participar en una conversación que tuvieras. Y fue muy divertido y eso me permitió también conocer a más personas. Hubo mil detalles que me encantaron, que hacían notar los años que llevan rodando, iterando y mejorando el evento, todo el cariño que hay puesto detrás. Y luego, por supuesto, David es un gran maestro de ceremonias cuando se sube al escenario. Se nota que se lo prepara un montón y se nota que tiene la capacidad de no tomarse a sí mismo demasiado en serio, que su ego eh, no acapara el escenario, sino que lo que acapara el escenario son sus ganas de contribuir con la comunidad, de crear un evento bueno para todo el mundo. Y se nota porque si no, no sería capaz de hacer todo eso que hace en el escenario. Así que enhorabuena a todo el equipo. Muchísimas gracias por lo bien que nos hicieron pasar el tiempo y por las experiencias que tuvimos allí durante el evento. En los espacios entre charlas, allí en la nave, en ese gran espacio de diáfano, tal vez podíamos haber 600 personas en las mesas buscando comida, buscando café y charlando. Y me encantó encontrarme con tantas personas conocidas, conocer a otras. Pero también debo decir que me queda pena que con algunos amigos y amigas mmm, apenas pude intercambiar un par de palabras. No pude tener conversaciones muy largas también un poco por esto de ser ancla. Y luego hubo incluso personas que vi pasar a lo lejos a las que no llegué nunca a poder saludar. Decir, oye, ¿cómo estás? Por un lado, pues decir que se hizo lo que se pudo, pero no fue posible entablar las conversaciones que me hubiera gustado porque éramos muchas personas. Por otro lado, me sorprendió gratamente y agradezco que hubiera personas que se acercaran y me dijeran oye, yo escucho el podcast y me gusta, me relaja. Me acuerdo que Felipe me dijo, yo lo escucho porque el tono de voz y cómo está hecho el programa me sirve como relajación. Y pensé, fabuloso, le dije, fabuloso. Si el contenido te aporta más o menos, pero si la experiencia de escucharlo te relaja ya eso es fabuloso. Así que muchas gracias a todas las personas que se acercaron en algún momento y tuvieron ese comentario de agradecimiento, de feedback... por el podcast o los artículos o los vídeos. Me gustaría también dar las gracias por el acompañamiento... a mi hermana María Blé, directora de Sabili... compañera también de marketing y redes en LeanMind... y a mi compañero Manu Fosela... porque de alguna manera entre los tres... íbamos cubriendo esas conversaciones... que uno solo no hubiera podido cubrir... y compartiendo información sobre qué era relevante... o incluso a veces trayéndonos un café un poco de comida para que quien estaba hablando todo el rato pudiera comer algo como era a menudo mi caso. Yo me ponía a hablar con gente y se me olvidaba comer. Había un señor pasando con comida vegana, eh, me acuerdo, durante la fiesta pero como yo estaba un poquito escorado hablando con personas no me di cuenta y cuando quisiera comer ya no había comida y me acuerdo que eso que había estado el señor una hora y media repartiendo comida. Llegó el bueno de Alex de Pinchito y apareció por allí con una cajita con churros y chocolate porque hasta eso había en el evento, churros y chocolate, y todo el mundo estaba muy pendiente de que a los demás no les faltara nada, que la gente estuviera bien. Este episodio, la inspiración para hacerlo, sale de algunas conversaciones que tuve durante la conferencia, y una de ellas es algo que recurrentemente me cuentan algunas personas y que yo mismo he vivido, que tiene que ver con el síndrome del impostor. Y es de, yo llego a un equipo de desarrollo donde hay gente que me parece que es muy capaz y yo me siento la persona menos capaz o que menos aporta o la que más tarda en entender las cosas y creo que no estoy aportando o que no doy el nivel porque me pongo a trabajar con otra persona y veo que, que es más rápida pensando. Por ejemplo, esto es un clásico y yo creo que a casi todo el mundo nos ha pasado alguna vez y es un buen síntoma que pase porque habla que tienes espíritu de mejora que tienes un espíritu crítico que bien enfocado puede ser positivo y también que valoras el trabajo de las demás personas. Ahora bien, lo que no es beneficioso es pensar pues que sobramos en ese equipo, porque no es así en absoluto. Yo he trabajado con personas que me he dado cuenta que su cabeza va a muchos más megahercios que la mía. Ya me pasó con compis de la universidad, luego me ha pasado en ciertos equipos de trabajo de donde tú notas que esa persona mantiene el foco durante más tiempo y además tiene más agilidad mental, se da cuenta antes de las cosas o escribe el código de una manera más rápida. Y eso está bien, ese tipo de perfiles, por supuesto que son muy útiles en el equipo, pero cuando la gente es muy lista y la cabeza le va a muchos megahercios, lista me refiero a la hora de resolver problemas o que se le ocurre el código muy rápido, típicamente esas personas tampoco tienen gran dificultad para enfrentarse al código legado que ellas mismas han escrito pero el resto sí a estas personas les cuesta mucho ponerse en el lugar de otra persona que no tiene tanta agilidad mental y por tanto suelen tener menos empatía a la hora de hacer un código más sostenible quiero decir que si les deja solas pues como es un trabajo de equipo en algún momento no estarán o hay tareas que tienen que hacer las otras personas Realmente no es recomendable que estas personas que son muy rápidas haciendo código estén solas. Yo siempre digo que hace falta personas que le echen el freno, que le planteen dudas. Oye, esto no lo entiendo, ¿por qué lo estamos haciendo de esta manera? Porque es que el trabajo de desarrollo es de equipo. De nada nos sirve que una persona corra mucho y luego el resto no pueda meter mano en ese código y se generen silos y se generen problemas. Entonces plantear dudas nunca es una mala idea porque eso obliga a reflexionar a las personas. Tenemos conversaciones. Se nos ocurren ideas que en realidad son más simples, implementaciones más sencillas. Y hay debate. Y queremos que eso sea así porque el cuello de botella de un proyecto de software nunca está en la velocidad a la que escribimos líneas de código. El cuello de botella está en la complejidad accidental, en abrir el código y no saber entender nada, ni por dónde cambiar, ni cómo desplegar, ni cómo preparar el entorno local. Todas esas cosas que son fruto del trabajo de equipo, de la interacción de las personas, son las que se vuelven un cuello de botella cuando hemos hecho las cosas a la prisa. Por otro lado, para que un equipo sea cohesivo, productivo y la gente se sienta reconocida y feliz en él, se requieren habilidades que no son técnicas y que son fundamentales para que podamos trabajar en el largo plazo juntos. Y no suele ser lo típico que la persona que es más nerd que a veces piensa más rápido, que le gusta programar de una manera más solitaria, pues sea la que tiene más virtudes a la hora de socializar o a la hora de tener empatía y habilidades que no son técnicas. Esa combinación de habilidades es fundamental para trabajar como un equipo. La persona que llega con una sonrisa por la mañana, que es capaz de enfrentarse a los conflictos y transformarlos en una situación divertida, no es que una cosa sea más importante que la otra sino que la diversidad de habilidades, de puntos de vista de enfoques en un equipo son lo que lo hace un super equipo altamente productivo con un alto rendimiento tanto si eres junior como si te parece que te sientes junior porque acabas de cambiar de entorno o de tecnología tus interacciones con el equipo son de un alto valor el hecho de que preguntas de que cuestionas de una manera genuina con curiosidad que estamos haciendo, que a veces te encargas de tareas que parece que nadie quiere hacer como revisar la documentación o mejorarla o reportar bugs. En definitiva hay un sinfín de tareas y sobre todo de actitudes que aportan al equipo aunque tal vez no lo veas, aunque tal vez no haya una persona que esté gestionando ese equipo liderando que se dé cuenta y te lo diga con frecuencia, que eso es otra. En muchos equipos mmm, las personas que están, digamos, de encargadas de ese equipo no siempre tienen la habilidad de saber agradecer y reconocer la labor de todas las personas del equipo. Si nadie está reconociendo tu buen trabajo, eh, no es que no lo estés haciendo bien, es que probablemente a ese equipo le faltan personas con suficiente habilidad para expresar reconocimiento y gratitud con frecuencia, que en mi opinión es una tarea muy importante de quien está liderando un equipo. Tú piensa que si no sirvieras para el puesto que tienes en una empresa privada no te iban a aguantar ahí toda la vida, te echarían. Y que te echen no significa que no sirva, sino que en ese contexto pues no estás encajando. No sé si en un puesto de funcionario del Estado sería igual, pero desde luego en una empresa privada no vas a durar eternamente en un equipo en el que no aportas. Simplemente el hecho de que estás ahí implica que traes valor al equipo que hay un valor en lo que hace. Y esto me lleva a una conversación que tuvimos el sábado en el Open Space que hubo el evento donde se hablaba de si las personas sirven o no sirven para un determinado puesto y si hay que decirles a lo que se deben dedicar o qué es lo que se les da mal. Y bueno, yo di mi opinión, aunque realmente en los espacios donde hay muchas personas no me gusta acaparar, por eso hago un podcast para desahogarme por algún lado y hablar todo lo que yo quiera, pero cuando estamos en grupo intento no monopolizar la conversación y además yo soy una persona introvertida en realidad introvertida explicada como que las baterías se me agotan en grupos grandes en presencia de mucha gente y se me cargan en soledad o con grupos pequeños y esto ha sido así siempre no tiene tanto que ver con la timidez sino con los niveles de energía por tanto a mí el evento pese a que me lo pasé bien y me gustó pues me dejó Hecho polo, me dejó reventado. Bien, pues en esta conversación lo que yo decía es que todo el mundo vale, todo el mundo aporta, por el hecho de haber nacido. Si no fuese una persona que tiene algo que aportar, no habría nacido. ¿Por qué? Porque tus genes han evolucionado como los míos durante millones de años para llegar a donde estamos hoy. No habrías nacido si no tuvieras valor o no fueras una persona que puede aportar al mundo. Cualquier persona tiene capacidad, cualquier persona vale. Yo nunca le diría a una persona, no vales para esto, no te dediques a esta cosa o tal cosa se te da mal. Creo que las personas son suficientemente conscientes o somos de lo que se nos da mal y no ayuda a que alguien nos lo diga. Habría que hacer una distinción entre lo que se nos da mal o las áreas de mejora con lo que son errores que cometemos en momentos puntuales. Que yo creo que los errores sí es bueno darlos como feedback de mejora porque a veces no somos conscientes de que nos hemos equivocado en algo. Por ejemplo, si en una reunión yo digo algo inapropiado, que es demasiado violento o que es información que no debería haber compartido o lo que fuera, siempre agradezco que luego en privado un compañero que estuviera en la reunión me lo comente porque eso me permite mejorar. De los errores muchas veces no somos conscientes, otras veces sí. Cuando la persona es consciente de su error, no hace falta repetírselo. Oye, te equivocaste en eso. Sucede lo mismo cuando alguien tiene un área de mejora. Esa persona es consciente de que a lo mejor le cuesta comunicarse o que a lo mejor cierto tipo de actividades no tiene destreza en ellas. No es necesario andarle diciendo a la gente lo que no se le da bien porque ya la gente lo sabe. Además, yo creo que nadie es quién para decirle a otra persona a qué se tiene que dedicar o en qué se tiene que enfocar. Eso es algo que cada persona tiene que descubrir por sí misma y como líderes de organizaciones lo que podemos hacer es dar medios y animar a estas personas a que descubran, a que prueben, a que tengan los recursos para explorar qué es lo que se les da bien y les aporta. Las pocas veces que yo he tenido que despedir a personas en Lean Mind, que han sido dolorosas, siempre he hecho un gran énfasis en que no se despedía a la persona porque no valiese. Simplemente porque en ese momento no encajaban las dos partes. No había una forma, quizá incluso por mi torpeza o la forma en que gestionamos, de hacer que se diera lo mejor para todas las partes implicadas. A veces porque el momento vital no era el adecuado pero nunca porque la persona no valiese. De hecho, a mí me gustaría trabajar en algún momento con estas personas. Nuestra relación en lo personal sigue siendo muy buena, muy correcta. Y sería fantástico que en el futuro podamos volver a colaborar porque para mí son personas que tienen talento, que tienen mucha habilidad y que en ese momento pues, no era la oportunidad, pero que incluso así aprendimos de todo lo que ocurrió y que ahora mismo, de hecho, están muy felices trabajando en otros entornos. El último tema del que quiero hablar en el episodio lo propuso Samuel, uno de los más jóvenes que había en el Open Space el sábado. Y le acompañó a Antonio porque se mezclaron varios temas. Pero uno era, ¿qué es más recomendable para mi futuro profesional? ¿Trabajar en una empresa grande una pequeña? ¿Cómo puedo incluso cambiarme de rol? Y bueno, de esto va mi podcast. Si lo llevas escuchando tiempo, sabes que opino sobre estos temas en los episodios que son monólogos como este pero ¿por qué no volver a contarlo de una manera abreviada? Yo empezaría comprendiendo nuestro contexto cultural y es que venimos de un sistema educativo que está pensado y diseñado para la época industrial, para que la gente siga unas normas establecidas y no se salga mucho de la raya. Por otro lado, vivimos en un país donde el Estado es muy fuerte, hay culturalmente una dependencia muy fuerte a que todos los temas los resuelva el Papa Estado, a que todas las cosas sean gratis y subvencionadas. Y, por otro lado, hay como mucho paternalismo a la hora de pensar en la empresa. De una manera que la responsabilidad parece que nunca está en mí como trabajador por cuenta ajena, digamos, o, o trabajador independiente como sea. Siempre la responsabilidad está en otras personas y se trata en que yo entienda cuáles son sus normas y cumpla con ellas. El enfoque que a mí me gusta es diferente. Es el de yo soy responsable de mi formación, de mi futuro, de mis decisiones, de mis acciones. Yo sé lo que quiero, lo que me sienta bien, lo que me apetece hacer. Y yo pongo una propuesta de valor a través de mi blog, de mi github, de mis publicaciones en redes sociales de cómo voy a eventos y me relaciono con las personas. Yo tengo ahí mi carta de presentación y si te gusta bien y te aporta y encajamos estupendo y si no, no. Y no pasa nada, no todo el mundo puede gustarle o encajar con todas las empresas o con todas las circunstancias. Una vez que yo tengo clara mi propuesta de valor, mi rumbo, entonces está ideal que haya empresas que me apoyen que me ayuden a seguir en la línea que yo quiero ir, que me... empresas u organizaciones donde yo pueda desarrollarme. Y en caso de que yo quiera trabajar con una de esas empresas, lo importante es que entienda cómo funciona y que yo quiera aportarle a esa organización. No solamente ir ahí esperando a ver qué es lo que la empresa me puede aportar a mí, sino cómo puedo yo contarles mi experiencia de una manera que vean que hay utilidad, que yo entiendo cómo funciona esa organización y que quiero sumar para ir juntos más lejos, que yo quiero que haya una relación de que las dos partes ganen. Lo relevante no es exactamente qué hayas hecho antes, sino cómo lo cuentes, cómo lo orientes para ver que eso que has hecho antes transfiere y aporta en lo que puedes llevar a esa empresa. No es tan relevante que hayas estado años en una gran corporación y ahora quieras ir a una startup, sino que tú sepas contarle a la startup qué cosas de tu experiencia en corporación van a transferir y van a ayudarles a llegar más lejos. Es que tú sepas explicar tu propuesta de valor y que tú quieras entender a las demás personas con las que vas a trabajar, que te ocupes en conocerles. Hace unos días, Javi Santana de Tiny Bird decía en redes sociales, en las entrevistas la gente me pregunta por los perks, los beneficios laborales, pero poca gente me pregunta con quién va a trabajar y qué va a hacer, o algo en esta línea, no sé si era exactamente así, pero nos lo encontramos con mucha frecuencia, las personas que llegan a la empresa buscando qué hay para mí, pero no está el enfoque al revés de cómo voy a poder aportar, qué es lo que traigo en mi mochila, qué es lo que me entusiasma de este proyecto juntos, qué es lo que la otra parte quiere oír. El mundo no gira en torno a una persona concreta, sino en torno a las relaciones y a lo que podemos co-crear juntos. Esta misma mañana hemos recibido un currículum de una persona que recibió nuestra newsletter la semana pasada, de que había vacante. Y entonces nos envía una escueta línea de email y su currículum adjunto Y en esa newsletter había un vídeo explicativo donde yo contaba qué buscamos en las personas y en las relaciones que creamos. Obviamente si hubiera visto el vídeo, pues no hubiera mandado una escueta línea de email. De esta manera es como mucha gente se autodescarta. Porque estás denotando que no te has mirado suficiente sobre esa empresa. Que hay un vídeo que se ha puesto ahí explicando qué es lo que valoramos y no lo has visto y nos envías el currículum. Pues lo que esto me indica es que tú miras por ti, pero no miras lo suficiente por la otra parte. Así pues, cierro el podcast diciendo no solamente no hagas a los demás lo que no te gusta que hagan contigo, sino trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti también. Piensa que al otro lado de ese email o de esa webcam hay una persona o un grupo de personas que también tienen sus necesidades, sus deseos, sus sueños, sus miedos. Y que no están ahí para servirte. Están ahí para que juntos se puedan alcanzar unos objetivos. Objetivos que se basan en una visión y en unos valores. LeanMind es la empresa que patrocina este podcast. Y también es la empresa en la que yo estoy orgulloso de trabajar. ¿Cómo podemos patrocinar el podcast? Pues porque afortunadamente tenemos unos clientes maravillosos. Trabajamos para empresas que tienen su propio departamento de desarrollo. Personas que desarrollan su propio producto digital y que quieren subir de nivel. Nos llaman porque quieren subir la calidad del producto y a la vez capacitar a las personas e integrar parte de la cultura de ingeniería de XP, valores y principios en su día a día. Durante seis meses o a veces un año o incluso más, varias personas de mind se añaden a esos equipos de desarrollo para hacer un mix y que haya un intercambio, trabajamos en su producto real típicamente ayudándoles a recuperar el control del código lega así que se ha ido y no hay quien pueda, o para desarrollar también nuevas features con unos buenos estándares de calidad que hagan que ese código sea sostenible en el tiempo. En definitiva quieren alcanzar objetivos de negocio diferenciadores y por eso nos llaman. Si trabajáis en desarrollo de producto, sois una empresa que cuida de las personas que está buscando la mejora, que tiene retos a los que hacer frente, os va a encantar trabajar con LeanMind.